0: Mutet mit Elton und Dodo, unser Podcast von und mit Frauen aus der IT. Hallo zurück zu einer neuen Folge Unmuted. Wir haben mal wieder ein Interview für euch und eine Person eingeladen. Wir haben Elka zu Besuch Hallo. und freuen uns ganz doll, dass sie da ist. Sie hat heute einen super langen Tag, deswegen sind wir super dankbar, dass sie es trotzdem mit uns macht, die Aufnahme. Und zwar reden wir heute über die Informatik als Domäne. Nämlich war Informatik früher gar nicht immer eine Männerdomäne, aber wie ist es denn dann dazu gekommen, dass sie eine geworden ist? Woran liegt das und was können wir heute tun, um dieses Männer-Frauen-Ungleichgewicht wieder ein bisschen ins Lot zu bringen? Aber bevor wir da ans Eingemachte gehen, habe ich eine Einstiegsfrage für euch. Bevor ihr angefangen habt, Informatik zu studieren, hattet ihr da ein vorurteilsbehaftetes Bild von Informatikern? Also was war so dieses typische, diese typische Person, die ihr euch unter einem Informatiker, einer Informatikerin vorgestellt habt.
1: Ja, ich hatte das total. Also ich hatte Informatik schon in der Schule, also oder Programmieren in der Schule und es war schon so ein klassisches Nerdfach, Kann man das so sagen? Weiß ich nicht. Und also es wurde schon sehr so auf dieses Geeky. Und ich meine, wir sind ja auch in der Zeit aufgewachsen, in der gerade so Computerspiele rauskamen, die dann sehr, sehr krass auf nicht weibliche Menschen getargetet waren. Und das habe ich total damit verbunden. Also ich hatte das auf jeden Fall.
2: Ja, ich auch. Ich habe einen Cousin, der auch ein bisschen diesem Bild entspricht und das war so ein bisschen mein mein erster Bezugpunkt dazu, weil er sehr verbunden war mit der Informatik. Und ich kannte auch einige ähm, aus HTL, also das ist eine te- technische Mittelschule, glaube ich, würde man das in Deutschland nennen, ähm, die auch alles Informatiker waren, waren eigentlich alles Burschen, die ich kannte und deswegen hatte ich schon... Berührungsängste, muss ich sagen, bevor ich das studiert habe. Und du? Bei mir war es auch relativ typisch. Also ich hatte in
0: der Schule irgendwie einen Informatiklehrer, der voll in diese neidige Schublade gepasst hat. Mein Bruder hat Informatik studiert, aber irgendwie habe ich ihn trotzdem null mit Informatik assoziiert. Also für mich war das Fach (lacht) trotzdem auch voll weit weg. Und die einzige Frau in der Informatik war damals meine Klassenlehrerin, die uns Informatikunterricht gegeben hat. Da war das aber eher, komm, wir retuschieren mal unsere Gesichter in Photoshop in irgendwelche anderen Bilder rein. Also es hatte für mich halt null was mit Informatik dann zu tun. Ich hatte nicht so dieses klassische Metal-Shirt-Kellerkind Vorurteil, aber halt schon so, dass das auf jeden Fall Männer dominiert sein wird. Aber... LK, du hast ja auch was ziemlich Spannendes studiert, nämlich die Medizininformatik.
2: Willst du vielleicht einfach noch mal ein bisschen was zu dir erzählen? Zu mir, ähm, ja, also mein Weg war durch sehr unterschiedliche Stationen geprägt. Also ich habe einige Male mich umorientiert. Eben mein Bachelor war medizinische Informatik. Und im Master habe ich mich dann ein bisschen mehr in die Naturwissenschaft hinein orientiert und habe Biomedical Engineering studiert, wo aber auch Bildverarbeitung ein Thema war. Und später dann habe ich gearbeitet als Full-Stack-Developer eine Zeit lang, aber auch als Medizinphysikerin im Krankenhaus. Das heißt, ich habe so diese zwei Themen, die mich immer wieder begleiten, das ist das Medizinische und das Technische. Und mittlerweile bin ich Lektorin an einer FH, einer Fachhochschule, in Wien und Lehre, Wirtschaftsstudis, ein bisschen Informatik und vor allem Python Programmierung. Mega spannender Mix auf jeden Fall. Mhm. Ja, voll. Macht es Spaß zu lernen? Es macht natürlich am meisten Spaß, wenn es eine kleine motivierte Gruppe ist. Also ich liebe meine mhm. Masterstudies <lacht> vor allem sehr. Vor allem Programmieren, finde ich, geht halt am besten in kleinen Gruppen zum Lernen. In diesen kleinen Gruppen macht es mir sehr Spaß. In so großen Auditorium ist es dann schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig und dann kann man nicht so eine Bindung aufbauen zu den Studis. Das ist dann schon ein bisschen anders, aber prinzipiell ist das was, was ich schon immer eigentlich nebenbei gemacht habe. Ich war auch in einer Initiative freiwillig aktiv, die heißt Women Code in Wien, hat das eine Freundin von mir gegründet, wo wir gratis Frauen, die interessiert waren, ein paar Basic-Steps im Programmieren beigebracht haben. Das hat mir zum Beispiel auch sehr viel Spaß gemacht. Cool. Wir hatten gerade letzte Woche Girls and
0: Boys Day auf der Arbeit. Da hatten wir so zwölfjährige Kiddies bei uns im Unternehmen, vier Stück. Und es war auch super cute einfach. Die waren so engagiert und waren gar nicht mehr vom Computer wegzubekommen. Das ist irgendwie echt schön. Bei denen ging es zum Beispiel gar nicht so sehr darum, denen wirklich schon irgendwie was beizubringen, womit sie dann wirklich selbstständig programmieren können, sondern eher so den Samen zu pflanzen und die Spaß an an der Informatik aufzuzeigen. Das war auch ganz
2: cool. Voll. Das ist bei uns auch so unser Fokus, einfach diese Begeisterung weiterzugeben. Das wären keine Top-ProgrammiererInnen, sondern das sollen einfach sich mit dem Thema ein bisschen auskennen und Interesse entwickeln dafür. Genau.
1: Wolltest du schon immer quasi an die Uni zurückgehen und da lernen oder hat sich das so ergeben für dich?
2: Ich wollte es schon eigentlich, aber das mit der F hat sich eigentlich zufällig ergeben über eine Freundin, die dann eine Freundin hat und so weiter und von dem habe ich mhm. dann das gehört, dass diese Stelle frei ist. Das war eher ungeplant, aber eigentlich genau das Richtige für mich, weil ich eben sehr gern lehre, aber mich nicht in einer Schule vorstellen könnte, wo doch der Hauptfokus ist schon auch, dass man die Kinder ja erziehen muss oder zumindest zur Disziplin rufen muss und irgendwie dieses Pädagogische doch sehr im Vordergrund steht. Und das das ist eher nicht so meins. Ich mag eher so diese Begeisterung weitergeben und mit Leuten arbeiten, die das lernen wollen. Und das funktioniert meistens Mhm. ganz gut auf der Uni. Mhm. Das verstehe ich total gut. Ich fand, das hat
1: auch einen riesen Unterschied gemacht, wenn man von der Schule in die Uni gegangen ist. Einfach weil da waren nur noch Leute, die sich das ja ausgesucht Mhm. haben. Und wenn du es nicht mochtest, dann konntest du auch was anderes machen. Und nicht so wie in der Schule, du musst jetzt hier irgendwie deine Stunden absetzen. Ich finde, das hat auch, weiß ich nicht, das hat für mich zum Lernen auch einen totalen Unterschied gemacht.
0: Bei mir in der Schule, als dann das Thema Schulpflicht durch war, war ein Lehrer halt echt so, Leute, ihr seid jetzt freiwillig hier. Wenn ihr keinen Bock habt, dann dürft ihr auf jeden Fall auch gerne gehen. Das fand ich dann echt so (lacht) krass irgendwie. Ich meine, man sucht sich die Fächer natürlich noch mal irgendwie weniger freiwillig aus wie im Studium. Aber fand ich irgendwie eine krasse Ansage. Und er hat ja auch irgendwie recht damit, ne? Kommen wir zum Thema. Informatik als Domäne. Genau.
1: Und wir wollten heute mit dir darüber sprechen, weil du hast eine sehr, sehr coole Bachelorarbeit geschrieben über Frauen in der Informatik und das auch so von verschiedenen Gesichtspunkten her erläutert, wie es sich geschichtlich entwickelt hat, dass quasi Informatik jetzt vor allem in Deutschland so eine Männerdomäne ist und dann aber auch über Ländergrenzen hinweg betrachtet. Also es ist in Deutschland oder in Europa es ist es ja relativ krass so, aber es ist in anderen Ländern eben überhaupt nicht so. Und das fand ich total spannend, mhm. auch was das für einen Impact hat auf Frauen. Und ich habe noch einen einstiegs fact rausgesucht. Also, mehr oder weniger Fun, ja. Also, <lacht> mehr oder weniger Fun. Es gibt ja aktuell sehr, sehr viele tech layoffs Also vor allem im Sata-Bereich, wo ich auch arbeite, werden ganz viele Leute gerade gekündigt. Und Frauen, laut einer Studie, werden 1,6 Mal wahrscheinlicher gekündigt als die männlichen Counterparts. Für nicht binäre Menschen und Transmenschen habe ich nichts gefunden, aber es ist auf jeden Fall wahrscheinlich, dass Frauen gekündigt werden. Und ein Grund dafür ist, dass quasi Frauen oft weniger seniorig sind, also auch viel weniger vertreten sind in Leadership-Positionen und auch viel weniger Berufserfahrung haben zum Teil, dann in Teilzeit arbeiten, bei mehr Care-Arbeit,
0: etc., etc. Und wahrscheinlich auch noch mal als weniger seniorisch wahrgenommen werden. ne? Also es ist ja auch mal dieser Bias, ja, der da mitfließt. Mm. Ja, das stimmt auch. Die Quelle zu diesem Fact verlinken wir euch natürlich wie immer in den Show Notes,
1: Da wir jetzt alle ein bisschen deprimiert sind. <lacht> Kannst du uns, Elka, ein bisschen darüber erzählen, wann eigentlich Informatik angefangen hat, eine Männerdominier zu sein? Und wie es davor war?
2: Ja, also so als... Als Anfangspunkt wird ja oft die Ada Lovelace bemüht, so als erste Programmiererin. Das war, wie wahrscheinlich eh viele von euch wissen, im 19. Jahrhundert, in einer Zeit, wo es eigentlich überhaupt noch keine Computer gegeben hat. Trotzdem wird sie als die erste Programmiererin bezeichnet, weil sie einen ersten Algorithmus geschrieben hat. Ein Algorithmus ist eigentlich nur eine Abfolge von Schritten, die man durchgeht. Und sie hat damals ähm, die Bernoulli-Zahlenberechnung niedergeschrieben Und deswegen gilt sie so als die erste Informatikerin. Aber wie gesagt, das darf man sich jetzt nicht vorstellen mit dem Laptop, sondern das war einfach eine ganz andere Sache. Man kann sagen, der Startschuss war schon mal eine Frau. Dann war es so, aber auch als die ersten Computer aufgekommen sind, waren auch die Programmiererinnen, waren auch Frauen. Nämlich die haben dann einfach Computers geheißen, also die die Berechnerinnen. Also Computer waren eigentlich die, die Frauen aus Fleisch und Blut, die diese Berechnungen gemacht haben. Das heißt in den 30er, 40er. Jahren vom 20. Jahrhundert, so kurz vor dem Krieg und während dem Zweiten Weltkrieg, waren sehr viele Frauen beschäftigt in dem, Was wir jetzt Informatik nennen würden. Sie wurden aber nicht wirklich hoch angesehen. Also wenn man sich anschaut, diese Frauen waren hochgebildete Fachkräfte, die haben Mathematik-PhD gehabt oder Physik-PhDs, also das waren wirklich sehr gebildete Frauen und trotzdem wurden sie nur nach einem angelernten Lohn zum Beispiel bezahlt und es war nicht nur die Bezahlung auch vom Prestige und vom Ansehen her wurden sie nicht wirklich respektiert oder nicht auf diese Stufe gestellt, wie ihre männlichen Counterparts, die die, die Erfinder waren. Also die, die Erfinder, die so die, die brennende Idee gehabt haben, das waren dann die Männer. Und die Frauen haben dann sozusagen die Handarbeit gemacht. Aber diese Handarbeit war nicht irgendwie was Banales, sondern es war ja alles hochkomplex. Und da gibt es eben... Die Pionierinnen, die man so kennt, ist die Grace Hopper zum Beispiel, die als als Entdeckerin oder Entwicklerin des Compilers gilt oder die ENIAC Girls, die an diesem riesigen Computer ENIAC, der so ballistische Berechnungen gemacht hat, gearbeitet haben. Stichwort Eniac Girls, das fand ich so krass, diesen Fakt aus deiner Bachelorarbeit,
0: dass die ja quasi die waren, die während des Krieges, also 1940er Jahre ja programmiert haben mhm. und dann in den Berichterstattungen dazu aber nicht mal namentlich genannt wurden, sondern halt nur als Eniac Girls irgendwie betitelt. Das fand ich so krass. Das ist halt auch wieder so ein Punkt von Sichtbarkeit von Frauen. Also einmal, welche Rolle haben sie gespielt, dass das vor wenigen bewusst ist? Und dann ja auch die namentliche Nennung überhaupt
2: nicht. Also diese Wertschätzung war dann da eine ganz andere. Ja, gar nicht da. Erst irgendwie vor wenigen Jahren, Jahrzehnten sind die geehrt worden. Also Zu dem ähnlichen Thema gibt es ja auch diesen Film Hidden Figures, wo es um diese Berechnerinnen von der NASA geht. Und das war so ein bisschen ähnlich, glaube ich, diese Inya Girls. Das war diesen Festakten wurden eben nur die männlichen Erfinder genannt und die Girls waren einfach, ja, die haben einfach die unwichtige Handarbeit gemacht. Mhm. Ich habe hier auch
1: das Buch Data Feminism neben mir liegen. Und das Buch fängt an mit einer Frau, die für die NASA gearbeitet hat. Und die sich dann da aufgelehnt hat und gesagt hat, okay, wir, sind, wir machen hier den Hauptteil der Arbeit, aber wir werden nie, Frauen werden nie befördert und vor allem äh, schwarze Frauen werden nie befördert, sondern es werden immer nur irgendwelche Männer befördert. Und es war 67, hat sie dort bei der NASA angefangen mhm. und hat dann probiert, da eben was zu ändern. Mhm. Muss man sich mal vor Augen
0: führen, ne? Unsere unsere
2: Eltern haben das halt noch erlebt, das Ganze. Ja, total. Mhm. Ihr Name ist übrigens Christine Mann-Darden. Sie ist dann eben nach Zweiten Weltkrieg eigentlich äh, nicht besser geworden, das ist eher schlimmer geworden, kann man sagen, dazu so wirklich die, diese Umstrukturierung zur Männerdomäne begonnen. Also davor war es eine Art Frauendomäne, auch wenn die Frauen nicht wirklich anerkannt wurden sozial und vom Gehalt her, aber es waren einfach sehr viele Frauen und sie haben halt händeringend nach Frauen gesucht, weil die Männer waren halt oft im Krieg und man hat versucht, alle möglichen Leute irgendwie zu rekrutieren, dass sie mitarbeiten und hat sogar Frauen genommen. Also die haben wirklich gezielt Werbung gemacht <lacht> mit ähm, lass dich umschulen von der Sekretärin zur, zur Informatikerin, auch wenn das Wort vielleicht nicht so benutzt wurde, aber einfach um diese elektronischen Computer zu bedienen. Das war wirklich ein gezieltes Ansprechen der Frauen. Und das haben die Frauen gemacht und waren brav dann dort drinnen und haben mitgearbeitet. Dann aber war der Zweite Weltkrieg aus. Die Männer sind auch zurückgekommen und die wollten dann auch hier ihre, ihre Arbeitsstelle zurück. Also die wollten dann die, die, die Arbeitswelt wieder ein bisschen frei machen von den Frauen und haben die Frauen dann auch systematisch wieder zurück an den Herd geschickt.
1: Ja, das finde ich auch total spannend. Du hattest ja auch in deiner Arbeitsarbeit erwähnt, dass in der DDR gab es ja eine relativ 50-50 Arbeitsquote von Männern zu Frauen und als dann die ganze aufgelist wurde, wurde quasi aktiv daran gearbeitet, dass Frauen nicht mehr in Berufe einsteigen und quasi mehr oder weniger aktiv vom Arbeiten abgehalten und
0: tatsächlich auch rausgedrängt, ne? Das finde ich auch so krass. Ja. Also ich habe mir ein Zitat mal da raus, rausgezogen, das ist jetzt nicht mehr Ende Zweiter Weltkrieg, aber DDR hm. und BRD. Also und zwar Erklärten Politiker, dass die hohe Arbeitslosigkeit in den neuen Ländern auf die hohe Arbeitsquote von Frauen zurückzuführen sei und dass die Arbeit der Frauen auf einen normalen, in Gänsefüßchen, Zustand reduziert werden müsste. Also so, ja, Frauen, ihr müsst jetzt mal ein bisschen weniger arbeiten, weil das arbeitende Volk der Männer... Hat nicht genug Arbeitsplätze. Was ist das denn? Mhm. Was zum Henker? Und dann wurden halt aktiv irgendwie die Bedingungen so verändert, dass Frauen sich halt wieder um Kinder kümmern mussten. Also sowas wie Kinderbetreuung ab einem Jahr wurde nicht mehr finanziert und solche Geschichten. Also auch so richtig intrigant da die Frauen wieder aus
1: dem Sektor Arbeit gedrängt, was ich echt krass fand. Was ich auch spannend finde gesellschaftlich ist, irgendwo muss es ja quasi diesen Gedanken gegeben haben, dass Frauen nicht arbeiten sollen. Und ich frage mich, wie der entstanden ist. Wisst ihr das zufällig?
2: Naja, also ich glaube, halt, was man da sieht, ist jetzt eben auch egal, ob es der Zweite Weltkrieg war oder jetzt die 90er Jahre oder jetzt auch, ist, dass also in der marxistischen Theorie zum Beispiel wird das als die industrielle Reservearmee genannt. Also die Frauen sind halt da als Puffer. Wenn man gerade äh, Mangel hat an, an Arbeitskräften, will man schnell die Frauen auf den Arbeitsmarkt schwemmen und sagen, kommt bitte arbeiten, kommt bitte arbeiten. Wenn man dann zu viele hat, dann sagt man wieder, geht es wieder nach Haus, geht es wieder an den Herd. Und ich sehe das zum Beispiel auch jetzt äh, in Österreich, wird wird zum Beispiel versucht, Teilzeitarbeit ähm, unattraktiv zu machen. Also da wird werden Frauen jetzt, also auf einmal ist es ein Problem, wenn man als Frau, wenn man ein Kind kriegt, danach Teilzeit arbeitet und jetzt wird wirklich geschaut, dass die Sozialleistungen gekürzt werden und alles, damit die Frauen ja Vollzeit arbeiten gehen. Aber eben lange war ja das Ideal, die Frau soll mhm. so lange wie möglich beim Baby bleiben. Aber das wird einfach mhm. je nach wirtschaftlicher Lage, was gerade einfach ähm, wirtschaftlich gebraucht wird, wird dieses Ideal so oder so interpretiert. Und so sehe ich das Mhm. auch in den Zweiten Weltkrieg oder 90er Jahre. Ich finde halt auch diesen Begriff industrielle
0: Reservearmee ganz spannend, weil, wenn man sich mal anguckt, wie das denn vor der Industrialisierung war, da haben alle unter einem Haus gelebt und Frauen haben halt viel mehr auch Tätigkeiten übernommen, die auch der Mann gemacht hat. Also sowas wie äh, Viehversorgen und so weiter und so fort wurde mitgemacht, weil die Arbeit war halt rund um das Zuhause oder Dinge auf dem Markt verkaufen. Das war alles so ein Familiending, Familieninstitution sozusagen. Und als dann die ganzen Industrien und Fabriken aus dem Boden gestampft wurden, erst dann ist halt dieses Arbeitsfeld. Aus dem Zuhause rausgerückt, weil dann eben die Männer in die Fabriken fahren mhm. mussten und die Frau ist zu Hause geblieben und hat dann eher die Kehrarbeit übernommen. Also, ne, erst dann hat sich dieses Problem überhaupt so verschärft.
2: Ja, genau, da, genau da war die Trennung zwischen Privat, die Frau ist privat zu Hause und ähm, der Arbeitswelt, das ist der Mann, der rausgeht.
0: Könnt ihr auch nochmal in unsere Folge Arbeit im Wandel reinhören? Da sprechen wir da auch noch ein bisschen genauer drüber. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz frühe Folge. Auf jeden Fall ohne mich. Ja, da war Dodo noch nicht dabei.
1: Kannst du uns das noch so ein bisschen im Vergleich zu anderen Ländern einordnen? Jetzt haben wir darüber gesprochen, wie das quasi, wie es geschichtlich bei uns war. Wie ist es denn bei anderen? Nationen.
2: Prinzipiell das, was wir jetzt gesagt haben, mit dieser Rausdrängung der Frauen gilt für ganz Westeuropa, also jetzt nicht nur Deutschland oder Österreich, sondern das ist ähm, so ein westeuropäisches Phänomen, was man irgendwie sieht. Aber weltweit ist es alles nicht so eindeutig. Es gibt schon Länder, wo die Frauenquote in der Informatik höher ist, wobei das nicht immer bedeutet, dass das jetzt Länder sind, wo die Gleichberechtigung weiter fortgeschritten ist oder so, sondern manchmal ist sie einfach höher aus anderen sexistischen Gründen. Zum Beispiel ein Grund ist in in Südostasien, wird beschrieben, dass es dort in Malaysia, wird zum Beispiel als Beispiel genommen, was eine sehr hohe Frauenquote hat in Informatik, dass die IT als sichere Arbeitsumgebung für Frauen gilt, weil du bist im Büro, du musst nicht schwer heben, du musst nicht wie auf der Baustelle Kontakt mit Männern haben, sondern du bist in einem geschützten Bereich und das ist was, was auch eine Frau körperlich anstrengend schafft. Das heißt, es sind einfach andere Entwicklungen, nicht unbedingt besser oder, oder ja, fortschrittlicher. Anderes Beispiel
0: habe ich vorhin gelesen, dass in einigen Ländern eben Frauen zum Beispiel in technologischen Berufen studieren, weil es eben andere gibt, die prestigeträchtiger sind, Hm. sowas wie Theologie, Religion, das ist eben das das hohe Gut, wenn man sich jetzt zum Beispiel ein paar afrikanische oder arabische Länder anguckt, da sind die Frauen dann halt nicht vertreten und sind dann eher in in so Informatikstudiengängen dann gesehen, weil die halt da im Vergleich weniger Anerkennung tragen.
2: Ja, ich glaube zum Beispiel, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube im Iran ist es auch so, dass Theologie ist auch nur Männern vorbehalten. Also dass du kannst das gar nicht studieren als Frau, selbst das heißt, wenn du du kommst gar nicht so höher in dieser Prestige. Ich meine jetzt ist sowieso alles äh, wird alles noch einmal Strenger wurde alles nochmal strenger gemacht, aber mhm. eben oft ist das in, in vielen Ländern so, dass das gar nicht zugänglich ist für Frauen. Oder auch einfach Ingenieurwissenschaften höher angesehen sind. Also das ist ja auch eine ziemliche subjektive Einschätzung. Wohin gehört die Informatik? Ist das eine Ingenieurswissenschaft? Also meine Mama macht sich immer lustig über mich, sie hat Elektrotechnik studiert in Albanien. Und wenn ich dann irgendwas im Haus oder so kaputt ist, in eine elektrische Leitung oder was, und ich kann das natürlich überhaupt nicht, dann sagt jemand, na, ich habe gedacht, du bist Diplomingenieurin. Also es ist <lacht> <lacht> naja, ich bin schon theoretisch, äh, mein Titel ist Diplomingenieurin, aber äh, ja, ist jetzt Informatik ein Ingenieurswesen, das ist sehr subjektiv und man kann beobachten, in den Ländern, wo die Informatik eher der Mathematik näher zugeschrieben wird, ist auch der Frauenanteil höher. Also, mhm. Mathematik können sich dann mehr Frauen sozusagen vorstellen zu studieren. Aber jetzt so dieses Ingenieurin, das ist dann noch einmal mehr Hemmschwelle.
1: Total spannend, finde ich. Ich habe auch Medieninformatik studiert und es war exakt, mehr oder weniger exakt derselbe Studiengang wie angewandte Informatik. Aber bei uns war der Frauenanteil halt echt hoch. Und in angewandter Informatik war er halt dann deutlich niedriger. Also bei uns war es vielleicht so 40, 60 oder so. Und in angewandter Informatik war es bestimmt so 20, 80. Mhm. Würde mich immer
0: interessieren, wie die Quote sich verhält bei Studiengängen, die eben so Schnittstellen bedienen, sowas wie Medien, Wirtschaft oder whatnot, im Vergleich zu eben technischer Informatik oder reiner Informatik. Das macht bestimmt auch super viel aus. Also Namen sind halt wichtig und bedingen, ob du dich dazugehörig fühlst oder nicht. Ist natürlich mhm. genauso anspruchsvoll, aber wenn du diesen ersten Schritt nicht machst, dich da einzuschreiben, was sollst du tun?
2: Mhm. Na, ich finde 40 Prozent find ich eigentlich sehr beeindruckend. Also ja. ich habe mir das bei meiner Bachelorarbeit eben auch angeschaut. Auf, der, auf meiner Uni auf der TU Wien kann man studieren oder damals zumindest medizinische Informatik, Medieninformatik, Wirtschaftsinformatik, technische Informatik und Software Engineering und wie ich denken könnt, technische Informatik und Software Engineering hat den niedrigsten Frauenanteil gehabt. Und mein Studiengang medizinische Informatik hat den höchsten gehabt mit, ich glaube, so 25 oder so. Also das war schon hoch eigentlich für mich. Und es ist genauso, wie ihr sagt, oder wie euer Bauchgefühl ist, dass dieser Schnitt Schnittstellen oder diese anwendungsbezogenen ähm, Fächer, dass das viel zugänglicher ist für viele Frauen, weil sie sozusagen diese okay, was mache ich dann später damit und dass sie sich viel eher einfach vorstellen können als nur, okay, ich sitze da im Keller technische Informatik und nörde mit einem Arduino herum oder keine Ahnung. Das ist was, was man schon sehr merkt. Und auch die Benamsung alleine. Wenn man einfach nichts ändert am Curriculum, einfach nur den Titel ein bisschen zugänglicher macht, dann kann die Frauenquote auch schon sehr steigen.
0: Ja, das stimmt. Ich habe mich bei diesem ganzen Thema Frauenquote in Informatikstudiengängen auch gefragt, okay, ab wann dürfen Frauen denn überhaupt studieren? Und habe da versucht, das mal so ein bisschen rauszufinden. Und in Deutschland zumindest wurden Frauen zwischen 1900 und 1909 zu Universitäten zugelassen. Klingt jetzt im ersten Schritt gar nicht so wenig, weil ich so dachte, okay, seit wann kann man denn überhaupt studieren? Aber die ersten Universitäten wurden im 10. Jahrhundert (lacht) ins Leben gerufen. Das sind dann einfach 900 Jahre später. Erste promovierende Frau übrigens in Deutschland war Dorothea Erksleben aus Quedlinburg. Die hat 1754, also die hat es irgendwie doch geschafft, früher zu studieren, ihre Dissertation eingereicht, damit wir hier nochmal ein bisschen Sichtbarkeit auch für die Frauen haben. Kleiner Side-Fact.
1: Es ist aber so, dass manchmal konnte man Dissertationen schreiben, ohne studieren zu dürfen. Echt? Die erste Professorin in Europa war eine Russin und sie durfte auch nirgendwo studieren. Sie musste sich bei jedem Professor einzeln die Erlaubnis holen, sich da in die Vorlesung zu setzen, aber durfte eben nicht offiziell studieren. Und hatte dann Sponsoren, also Männliche Mathematiker, die ihr geholfen haben, eine Dissertation abzugeben. Aber studiert hat sie eben nicht, aber eine Dissertation abgegeben schon. Sehr ja aufregend.
2: Voll, ich glaube, das war bei der Frau vom Einstein zum Beispiel auch irgendwie so, dass sie. Sie einfach wen suchen, der das unterstützt und der das machen lässt. Mhm. Wie war das denn bei euch so in den Studiengängen? Ich hatte
0: bei mir das Gefühl, dass die Frauen, die angefangen haben, das eigentlich auch durchgezogen haben, aber vielleicht kam mir das auch nur so vor. Es gibt da ja so Begriffe wie Dropout-Quote und Leaky Pipeline. Vielleicht wollen wir da nochmal hm. drüber sprechen.
2: War du auf einer Universität oder Fachhochschule? Fachhochschule. Mhm. Ich war auch auf einer Fachhochschule. Weil ich habe schon einige Male gesehen, dass ein paar Kolleginnen von der Universität, wo ich war, auf die Fachhochschule dann gewechselt haben. Also ah, ja, okay. Also auch vom Subjektiven her habe ich das schon immer wieder erlebt und wenn man sich von die Zahlen anschaut, also diese Leaky Pipeline auf meiner Uni hat so ausgeschaut, dass 25% der Studierenden sind Frauen, was eh schon traurig ist, aber wenn man sich dann die Stufen weiter anschaut, Bachelor, Master, PhD, Postdoc bis zu Prof., ist es bei Profs unter 10 Prozent. Das heißt, man sieht so wirklich Leaky Pipeline im Sinne von, die die Leitung ist nicht ganz dicht, das tröpfeln immer wieder Frauen raus. Also es ist jetzt vom Bachelor bis zum Bachelorabschluss, glaube ich, nicht so schlimm. Aber wenn man dann immer weiter höher geht, merkt man diesen Drop schon sehr signifikant.
1: Mhm. Genau, vielleicht nochmal, um das auszuführen. Leaky Pipeline steht für den absinkenden Frauenanteil je nach Ausbildungsstufe. Das heißt, man hat einen bestimmten Frauenanteil, sagen wir mal, im Abi. Und dann hat man prozentual noch weniger Frauen im Bachelor und dann prozentual noch weniger Frauen im Master und Doktor etc. etc. Das heißt, je höher man kommt, desto weniger Frauen hat man.
2: Genau. Das ist irgendwie klar. Also bei uns auf der Uni, ich glaube eben Fachhochschule ist noch mehr anders, weil man hat diese... Das Bei unseren Fachhochschulen diese Gemeinschaft, diese Klassengemeinschaft, man, man ist, bei uns sind es so 30 Leute oder so, aber auf der TU beginnen halt über, das ist das größte Studium der, der Uni, das Informatikstudium, beginnen halt dann hunderte Leute und du brauchst einfach deine Lerngruppe. Und es ist halt manchmal nicht so leicht, wenn du halt die einzige Frau weiter und breit irgendwie bist und gerade von der Schule kommst, suchst du Leute, die dir ähnlich sind und dann kennen sich die von, von der HTL, von dieser Technischen Mittelschule, Also viele Frauen, die die Dropouten oder auch Männer ist, weiß, weil ihnen diese Peergroup einfach fehlt.
1: Ja, ist auch sehr verständlich eigentlich. Wenn du nicht so ein, also ein enges Netzwerk trägt dich ja auch durch die Uni, Mhm. dann können dann schreibt jemand für dich mit, Notizen und man kann zusammen lernen, etc. Und dann aber dann versucht man es auch mehr, weil man möchte ja quasi in dieser sozialen Gruppe bleiben. Ich war auch, ich hatte in meinem Bachelorstudium, war ich ausschließlich mit Männern befreundet. Es ging auf jeden Fall und das war auch schön, aber ich wäre auch gern mit Frauen befreundet gewesen. Und die eine Frau, mit der ich befreundet war, die ist tatsächlich abgegangen im zweiten Semester. Hm. Du hast in deiner Bachelorarbeit eine ganz spannende Situation beschrieben
0: und zwar waren von diesen 913 Studentinnen ein bisschen mehr als 21 Prozent aus anderen Ländern. Also die kamen dann sehr viele aus der Türkei oder dem Iran, Russland und auch ein paar aus China. Du hast ja selber auch einen albanischen Background. Vielleicht kannst du uns ja ein bisschen beleuchten, warum oder ob es einen Grund dafür gibt, dass eben viele der studierenden Frauen in, in Informatikfächern aus dem Ausland kommen.
2: Ja, also ich kann natürlich nur mutmaßen, weil ich es jetzt nicht gefragt habe oder keine Studie jetzt kenne, die die Leute gefragt hat. Aber es hat so ausgeschaut, dass von den Frauen waren 32 Prozent mit ausländischer Reifeprüfung. Und bei den Männern waren es 18 Prozent mit ausländischer Reifeprüfung. Das heißt, man kann sagen, okay, es gibt allgemein viele, die vom Ausland herkommen, aber es ist nochmal proportional mehr Frauen, die herkommen. Und wenn man sich dann ausrechnet, wenn wir die, diese Ausländerinnen rauszählen würden, wäre unsere Frauenquote dann noch viel schlechter. Also das ist eigentlich sehr schreckend, finde ich. Aber, meine Erklärungsmuster und was ich auch so gelesen habe, ist, eigentlich ist es ja klar, wenn, wenn du aus dem Land meistens, einem ökonomisch schwächeren Land, weil sonst studierst du einfach bei dir zu Hause, kommst und wo, wo es es wirklich ein wirklicher Kraftakt ist, da muss die ganze Familie diverse zusammenlegen, finanziell, das ist ja nicht billig, ein Kind ins Ausland studieren zu schicken und ich kenne das eben von meinem, nicht meiner Familie, weil ich bin hier aufgewachsen, aber von Bekannten und, und Angehörigen von mir, dass dass alle wollen ihr Kind ins Ausland studieren schicken. Das ist so der das Ziel einfach für eine bessere Zukunft. Dann werde ich mein Kind nicht Philosophie studieren schicken. Also dann werde ich halt was wählen, was oder das Kind, aber wir wissen, dass ja die Eltern schon oft mitreden, oder die Erwartungshaltung der Eltern, dann wird das ein Fach sein, wo ich dann auch glaube, dass ich einen Job finden werde um meine Familie versorgen kann. Das ist irgendwie völlig klar, sehr pragmatisch, aber es ist sehr verständlich. Also wenn ich da so viele Opfer machen muss, dann sind die Jobchancen einfach ein Punkt, der einfach mitbedacht wird. Iran habe ich auch sehr spannend gefunden, dass da sehr viele sind. Auch eine Kollegin von mir, die mit mir im Frauenreferat war, die war auch aus dem Iran und bei ihr war es zum Beispiel so, sie war, also sie ist eine sehr coole Frau, sie war feministisch aktiv im Iran und wurde auch einige Male verhaftet und wurde verboten zu studieren. Also das ist auch so sowas, dass Teilweise das dürfen sie dann halt auch in ihrem, in ihrem Land nicht studieren oder nicht dieses Fach studieren, was dann auch ein Ausweg sein kann, dann bei uns das zu studieren. Stimmt.
0: Ich habe noch eine Sache, über die wir vorhin gar nicht so richtig gesprochen haben, weil wir dann von diesem Kriegsthema abgekommen sind. Ich würde aber tatsächlich ganz gerne nochmal drüber sprechen, was so dieser Punkt war, ab dem das angefangen hat, dass das wieder zu einer Männerdomäne geworden ist. Also einmal gab es ja den Punkt mit Männer kommen zurück aus dem Krieg und diese freien Plätze, die besetzt werden mussten, die gibt es dann entsprechend nicht mehr. Und dann hast du ja aber auch viel über diese Professionalisierung der Informatik gesprochen. Ne? Du meintest ja auch mhm. Computing war ganz am Anfang eine eher abarbeitende Tätigkeit, gar nicht so hoch angesehen. Und irgendwann kam dann ja der, der Punkt, wo man gesagt hat, okay, Informatik ist jetzt eine Wissenschaft. Mit mhm. diesem höheren Ansehen, dass es eben eine richtige Profession geworden ist, kamen dann entsprechend ja auch wieder die Männer zurück. Das fand ich auch eine, eine voll spannende
2: Entwicklung bei dem ganzen Thema. Ja, genau. Es, ist, es wurden dann auch die Zugangsvoraussetzungen erhöht oder formalisiert, Das ist ja auch etwas, was man in anderen Richtungen oder Wissenschaften sieht. Wenn man die Zugangsvoraussetzungen formalisiert, ist das zwar einerseits gut für den Beruf, aber teilweise tut es auch Leute davon abhalten, hineinzugehen. Es wurde für Frauen dann immer schwieriger, einfach da so als Quereinsteigerin hineinzukommen. Und es wurde auch gesehen, dass man, dass Software eigentlich schon auch recht wichtig ist. Nicht nur eben diese Erfinder und, und, diese Hardware, sondern wurde gesehen, okay, da ist eigentlich Potenzial. Da kann man, kann man Geld machen, da kann man Sachen entwickeln. Und vielleicht sollten wir da eher die, die Männer da in diese Entwicklung voranschreiten lassen. Und so ist auch gekommen, dass da mit dem Prestige und mit dem Gehalt der Frauenanteil immer weiter geschrumpft ist. Und spannend ist ja, dass man das auch im umgekehrten Szenario sieht, wenn man sich zum Beispiel den Beruf des Sekretärs anschaut. Der war früher ein sehr angesehener Beruf und ein gut bezahlter Beruf. Und als die Frauenquote höher geworden ist, ist er jetzt nicht sehr angesehen, Sekretär und nicht sehr gut bezahlt. Oder mhm. auch bei Krankenpflege war das auch so. Es war anfangs ein Männerberuf, war auch sehr prestigereich. Und sobald die Frauenquote höher geworden ist, ist auch das Prestige und das Ansehen gesunken. Also es ist ein Mechanismus, den es öfter gibt. Und wahrscheinlich Mhm. dann im gleichen Zug ja auch die Darstellung in den Medien. Du hast es ja auch beschrieben als
0: das dann die die Informatik als Beschäftigung von Männern eben propagiert wurde und Frauen dann eher so als die naiven Nutzerinnen. Also, mhm. ne dass sich die öffentliche Meinung da dann eben dementsprechend auch so diesen Stereotypen dann bedient, wie es gerade passt.
2: Genau, also IBM hat so ein, so ein Werbeplakat gehabt, was mir noch in Erinnerung geblieben ist, so Are you the man to control man, so ganz groß geschrieben, to control the machines. Also es wurde dann einfach das Image völlig umgedreht. Davor war mhm. so ein, hey, willst du nicht überlegen, Frauen, als Sekretärinnen da, dich umzuschulen in die Zukunft und jetzt bist du der Mann und du Ding und die Frauen waren eher so die dümmlichen, die nun daneben gestanden sind. Also das hat sich dann völlig geswitcht und auch Vielleicht spannend, weil, wenn man das auch nicht so oft hört oder nicht so oft weiß, ist, dass dieses Klischee des Nerds oder des Geeks auch in dieser Zeit wahrscheinlich entstanden ist, weil es so einen Psychologietest gegeben hat, der in diesen Assessment Centers eingesetzt wurde, wo die BewerberInnen Fragen beantworten mussten und nachdem wie viele Punkte sie gehabt haben, waren sie erst, wurden sie erst geeignet gesehen und es wurde also als gut bewertet oder es wurde davon ausgegangen, dass eine gute Informatikerin nicht gerne soziale Situationen mag, gerne alleine arbeitet und am liebsten nicht im Team und, und einfach dieses Eigenbrödlerische. Und das ist halt mhm. dann genau das, was sich dann fortgepflanzt hat, dieser Gedanke, was ja überhaupt nicht stimmt, sondern wie wir wissen, in der IT braucht man schon auch social skills. Ja, voll.
1: Ich hatte eine Professorin eben im Masterstudium und die hat genau dieses Marketing von Computern auf Geeks und das quasi so dann plötzlich in Anführungsstrichen cool war, sich im Keller einzusperren und mit niemandem zu reden. Mhm. Sie fand das quasi, das war der das uralen Übels, warum <lacht> es nicht mehr so viele Frauen in der Informatik gibt und sie war da sie hat da immer total dagegen gewettert. Und das ist mir noch total irgendwie im Hinterkopf geblieben. Und ich finde auch, dass es auch heute noch in unserem Berufsalltag, dass manche Menschen diesen Beruf ergreifen, weil sie nicht gerne mit Menschen arbeiten. Dabei geht einem da total viel verloren am Beruf, weil der Beruf kann total davon leben, dass man kreativ ist und mit Menschen redet und zusammen in denen Ideen entwickelt und eben nicht alleine in seinem Keller sitzt. Ich sehe das eigentlich
0: auch als voll hartes Kriterium. Also selbst wenn du so IT-Support machen willst, musst du den ganzen Tag mit Leuten reden. Du musst irgendwie rausfinden, was dein Kunde überhaupt möchte oder ihm verständlich machen, dass das, was er eigentlich möchte, eigentlich nicht das ist, was er möchte, sondern dass er lieber was anderes ja. möchte. Keine Ahnung, wir haben ja letztens auch schon mal in unseren Kalender geguckt, wie viel Zeit wir in Meetings verbringen. Das ist halt ein echt kommunikativer Job. Hm. Eigentlich ein Hardskill, dass du dann auch gerne kommunizierst und effizient kommunizieren kannst.
1: Ja. Du hast in deiner Bachelorarbeit auch dieses eine Experiment aufgegriffen von Leuten, die sich für einen Studiengang entscheiden sollten. Mhm. Und dann manche waren in so einem geekig eingerichteten Raum und manche eben nicht. Das fand ich auch sehr sehr spannend.
2: Genau, das Phänomen ist als Perceived Similarity bezeichnet worden. Und da geht es einfach darum, dass ich mich eher für einen Studiengang oder einen einen Weg interessiere, wenn ich das Gefühl habe, die sind ähnlich wie ich oder ich kann mich dort einfügen. Und ähm, da war es so, dass dieser, ich, ich glaube, es war sogar für einen Job, ähm, mussten sich bewerben und ein paar eben in diesem geekigen Raum, ein paar in einem völlig neutralen Raum und dann hat man gesehen, dass die Frauen, die in diesem geekigen Raum waren, viel weniger oft gesagt haben, dass sie sich für diesen Job interessieren, als die, die in diesem ganzen neutralen Raum waren. Und das ist irgendwie eh verständlich, ja. Ja, voll,
0: voll mhm. entspanntes Experiment. Die Dame, die das gemacht hat, heißt Sapna Sharayan mhm. und Das leitete dann über zu diesem Stereotype-Thread, ne? Dass man irgendwie alleine deshalb, weil man irgendwie Angst hat, zu so einem negativen, zu so einem negativen Bild zugeordnet zu werden, sich dann gegen bestimmte Sachen entscheidet. Wo ich mich dann auch frage: Okay, wo kommt denn dieser negative Stereotyp-Geek-Nerd her? Da sprichst du später ja auch von diesem Dekonstruieren von diesen Rollenbildern.
2: Ja, ich meine. Stereotypen, erstens beginnen sie sehr früh, schon wenn wir ganz klein sind, werden Burschen und Mädchen, ich meine, das ist ja die erste Frage und ich ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ich frage das nicht, aber ich frage sie auch, wenn jemand schwanger ist, na, ist es ein Mädchen oder ein Bub und dann wird man schon gleich Mhm. mal eingeordnet und dann passieren da so viele Stereotypen von klein auf, also man weiß ja auch, dass alleine wie Leute mit Kleinkindern reden oder wenn ein, ein kleiner Bub auf den Baum kraxelt, dann sagt Ma super. Und wenn ein Mädchen hat, tut das nicht. Also es wird auch völlig anders umgegangen. Es ist ganz andere Entwicklung mit Mädchen und und Burschen. Und da legt man schon die ersten Grundbausteine, wie diese Stereotypen sich in unser Hirn einpflanzen. Und geschichtlich gesehen gibt es auch schon einfach sehr, sehr lange. Also deswegen wird das jetzt auch nicht so von einem Tag auf den anderen weggehen. Und beim Stereotype Threat vielleicht nochmal kurz zur Erläuterung. Das ist ein bisschen wie eine selbsterfüllende Prophezeiung. In diesem Experiment wurde einer Gruppe ein Test vorgelegt, Männer und, Bursch-, Männer und Frauen gemischt. Und in einer Gruppe wurde gesagt, Frauen schneiden da schlecht ab, weil es ist ein Mathematiktest. Und einer anderen Gruppe wurde, wurde nichts dazu gesagt. Wurde gesagt, es ist ein Problemlösetest. Und es war dann so, dass in der Gruppe, wo gesagt wurde, Frauen schneiden schlechter ab, haben Frauen auch schlechter abgeschnitten. Mhm. Also gibt es aber auch nicht nur auf jetzt Frauen- und Männer-Stereotypes, sondern auch äh, auf rassistische Stereotypes zum Beispiel. Oder zum Beispiel auch als lustige Anekdote ist auch beim Einparken, weil das ja so auch so ein Klischee ist, dass Frauen nicht einparken können, ist es auch so, dass wenn jemand dabei ist im Auto, sie dann viel schlechter einparken, als wenn niemand dabei ist. Weil es einfach man diesen Druck spürt und dadurch sich genau diesem Stereotyp entsprechend dann unbewusst verhält. Hm. Weißt du, ob das andersrum
1: auch funktioniert? Also für Personen, die privilegierter sind? sagen wir jetzt mal weiße CIS-Männer. Ist es da auch so, dass wenn gesagt wird, Männer sind immer schlechter im Kochen, dass sie dann da auch schlechter sind?
2: Habe ich noch nicht gelesen, aber glaube ich schon, weil hm. ich habe nur gelesen, dass das auch so für positive Diskriminierung, wenn man zum Beispiel ja sagt, ähm, Asiatinnen sind besser in Mathematik oder so, dass das dann irgendwie auch funktioniert in diese Richtung. Also dass diese positive Stereotype oder, oder rassistische Vorteile auch funktionieren. Deswegen bin ich mal recht sicher, dass es bei Männern, mein Kochen weiß gar nicht, ist das so ein, ich kenne eigentlich nur Männer, die gut kochen können. <lacht> <lacht> ja, aber. Aber ja, ich weiß was ja, du meinst. Ja, das
1: stimmt, hast du recht. Das ist, ist eher dann so, Sterneköche sind auch nur Männer. Ja,
2: ja, gut, gut das ist ja das nächste Problem. Mhm. Also Friseure, die heiße Seite, Friseure sind auch Männer dann wieder. Also Frauen machen es halt gratis oder unbezahlt, diese Arbeit. Und wenn es dann prestigereich mhm. ist, dann machen das Männer. Mhm.
1: <lacht> ja. Du hattest auch, wir brauchen da ja nicht so lange drauf eingehen, aber so einen kurzen Abschnitt <lacht> über Lego. Mhm. Und das fand ich auch total spannend, weil ich habe wahnsinnig gern mit Lego gespielt. Und mein Papa hat mir das immer gekauft und jetzt nicht total ab von Stereotypen. Ich hatte auch so Hogwarts-Schlösser und so. Geil. Ähm, und das hat mir aber wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja, ein bisschen cool. Es hatte auch so geheime Türen und so. Das nice. war cool.
2: Ich meine gut, ja, du dann bist jeder Beweis, dass es funktioniert hat, oder? Du bist jetzt in der IT, also hat das funktioniert <lacht> mit Lego. Na, das ist ein sehr cooler YouTube-Account, der heißt Feminist Frequency, die Anita Sarkisian, die ist sehr cool und die hat viele Videos gemacht, eigentlich über so Videospiele und die Darstellung von Männern und Frauen, aber eben auch ein paar über Lego und Learning Gender, ähm, wo sie beschreibt, dass in den 60er Jahren, glaube ich, war das noch sehr geschlechtsneutral. Da sieht man so eine Familie, die einfach Lego baut und das ist einfach lustig. Und dann mit der Zeit, wurde es immer mehr gegendert. Also es gab dann einfach dieses Burschen-Lego und ein Abenteuer und das Mädchen-Lego war dann das, wo, wo diese unbezahlten Arbeiten wie Kochen und, und Putzen und Haustiere versorgen gemacht werden. Und vor allem eben es sind nicht nur andere Themen im Mädchen-Lego, sondern es sind auch viel weniger zum Bauen. Es sind auch primitivere Puppen gewesen, nicht zum selber zusammenstückeln, wo man irgendwie ein räumliches Forschungsvermögen lernen, sondern es war dann eigentlich nur mehr einfach hübsche Püppchen, so kleine Barbiepuppen und fast keine Bausteine mehr. Und das ist so schon eine Theorie, dass man, es, wenn man es von klein auf lernt und auch dieses räumliche Denken, dass das schon helfen kann, dann später in, in der Berufsauswahl, dass man sich das viel eher vorstellen kann. Ich habe mir mit meinen Brüdern das Lego geteilt. Vielleicht
0: auch ein Grund dafür, warum ich jetzt in der IT gelebt bin.
2: Ja. Ja, und ich bin mit meinem Cousin gemeinsam aufgewachsen, das ist gleich halt wie ich und habe wir machen auch immer gemeinsam, also Lego gar nicht so viel, aber so Mickey-Maus-Hefte und, und, wir haben immer sehr ähnliches Spielzeug bekommen, also.
1: Mhm. Ja. Wenn wir jetzt davon weggehen, wie es früher war und was es für Rollenbilder gab und was das vielleicht für Ursachen gehabt hat auf unserer heutigen Welt, was können wir denn machen, damit in Zukunft die Frauenquote an Unis höher ist und auch in der Berufswelt?
2: Also es gibt ein paar Theorien, was man irgendwie machen kann oder was helfen könnte, indem man sich angeschaut hat, was hat schon mal geholfen und ein großer Punkt ist auf jeden Fall das Image. Also zum Beispiel meine meine FH, wir haben eigentlich auch einen sehr hohen Frauenanteil, wir haben ein Wirtschaftsinformatikstudium mit 40 Prozent, das ist eigentlich auch sehr hoch. Wir schauen, was für Abbildungen haben wir, also auf den Werbeprospekten sieht man da irgendwie nur Männer oder sieht man da vielleicht auch Frauen und es ist völlig normal eben was für ein Fachjargon verwenden wir? Verwenden wir nur dieses äh, diese Buzzwords und herumgenördert, das nur die Insider verstehen oder versuchen wir uns offen darzustellen und und zugänglich für alle? Also das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein großer Punkt mit dem Image. Das kann die Hochschule selber mal machen. Dann kann die Hochschule selber auch diese Anwendungsorientiertheit äh, mehr betonen. Also wie wir gesagt haben, die medizinische Informatik und all diese Informatiken, wo es klar ist, wofür brauche ich das später oder wie kann ich der Gesetz Damit auch irgendwie helfen. Das wird auch helfen. Was auch beschrieben wurde in der Literatur ist, dass sowas wie Knockout-Prüfungen ganz schlecht sind. Also dass das auch für die Frauenquote sehr nachträglich ist. Es ist generell schlecht und es ist noch schlimmer für Frauen einfach, weil es Frauen noch mehr abschreckt. Das ist auf jeden Fall ein Punkt. Dann aber gibt es natürlich gesellschaftlich, was man tun kann und das ist eine bisschen eine größere Aufgabe, weil da müssen wir darüber reden, dass man Rollenbilder an und für sich abschaffen sollten und nicht nur auf Frauen bezogen, auch auf Männer bezogen. Es sollten genauso viele Männer in, im Sozialbereich und, und in Pädagogik arbeiten wie Frauen. Das ist ja nur eine Seite der Medaille, die Frauen in der Technik. Es gibt auch die andere Seite, die die Männer betrifft und die auch sehr unter Rollenbilder leiden oder durch die geprägt sind. Das heißt, das ist was, was kann man jetzt jetzt vielleicht nicht als einzelne Hochschule machen, aber das ist was, was wir gesellschaftlich auf jeden Fall brauchen, ist, diese Rollenbilder aufzubrechen, aber auch gleichzeitig eine Aufwertung von sogenannten Frauenberufen, also jetzt sieht man das ja vor allem zum Beispiel die Pflege und so, das ist, das sind einfach wichtige Berufe und ich sage mal, jungen Frauen geht es in die Technik, aber es das heißt nicht, dass ich sage, geht es in die Technik und die Sozialberufe sind wurscht, sondern na die gehören auch gut entlohnt und in Prestige aufgewertet. Also das ist, glaube ich, alles ein großer Komplex, aber ich weiß, dass wir auf jeden Fall Sachen tun sollten, damit unsere Arbeitswelt nicht ausschaut wie in den 50er Jahren, weil es schaut zurzeit so aus. Also es sind einfach 90 Prozent in Bildungswissenschaften sind Frauen und 90 Prozent in Elektrotechnik sind Männer. Also es ist noch sehr sehr, sehr veraltet. Ja, auf jeden Fall. Ich wollte einmal noch mal
0: kurz bei dem Benennung von Studiengängen und sowas einhaken. Bei mir an der Uni, ich war letztens bei der Zeugnisentlassung, da gibt es aktuell super viele Vertiefungsstudiengänge, die es zu meiner Zeit gar nicht gab. Ich glaube, das ist auf jeden Fall auch schon mal so ein Weg dahin, dass man halt viel mehr, also so Data Science gibt es jetzt, dann gibt es irgendwie noch drei andere Vertiefungen, die einfach auch vom Namen her schon moderner und attraktiver klingen und dadurch, glaube ich, auch noch viel mehr Interesse Wecken. Ich glaube auch ein Ding ist, nicht erst in der Uni anzufangen oder in der Arbeitswelt, sondern auch schon in der Schule das Interesse zu wecken. Und zwar eben in beide Richtungen. Also Girls and Boys, der geht ja genau in diese Kerbe, dass man da mal einen Tag irgendwo reinschnuppern kann und gucken kann. Ist es hier vielleicht irgendwie was für mich, was mich interessieren könnte? Aber auch da viel mehr aufzuzeigen. Nicht nur diese drei Pflichtpraktika, das eine ist sozial und das andere ist in der Wirtschaft, sondern mehr so Schnuppertage, wo man sich mal eben irgendwie einen Einblick verschaffen kann auch, bevor man sich irgendwie ein Jahr committet auf irgendein Fach, was einem dann nicht mhm. gefällt, weil der Lehrer kacke
1: ist. Ja, aber ich finde auch, wenn wir jetzt nochmal zur Schule, bei mir war Informatik sogar ein Pflichtfach und ich glaube, das ist in vielen Bundesländern jetzt auch so. Und ich meine, in gerade in der Schule kann man ja super viele spaßige Sachen machen und trotzdem war das bei uns so ein nerdiges Fach, wo die Lehrer so eine Woche Fortbildung hatten und dann haben sich die nerdigsten Lehrer gemeldet dafür. Mhm. Man kann aber das ja total spaßig gestalten und quasi viel näher an der Realität unseres Berufs, anstatt an diesem Stereotyp sich zu orientieren. Und ich finde, das ist auch total wichtig. Das hatten wir auch. Wir hatten mit, ähm, Julia von der Hacker School gesprochen, dass sie auch gesagt hat, wenn Man anfängt, Mädchen früh für Informatik zu begeistern. Da gibt es einen Haufen, was man begeistern kann. Aber man muss halt Hm. auch das nicht so in Schubladen denken.
0: Ja, und vielleicht muss man solche Fortbildungen dann auch verpflichtend machen, ne? dass du als Lehrkraft dich dann auch mal irgendwie über deinen Tellerrand hinaus bewegen muss. Und dann musst du halt vielleicht mal, obwohl du Kunstlehrerin bist, die die Informatikeinführung machen oder so. Dann ist die vielleicht ein bisschen künstlerischer angehaucht. Aber dann sind es halt nicht die typischen Stereotypen, die dann vermitteln sollen, hey, dieser Beruf hat nichts mit dem Stereotyp zu tun. Ich entspreche dem zwar, aber hey, in der <lacht> echten Welt sieht das ganz anders
1: aus. So, ne? so funktioniert es halt einfach Das ist eine richtig gute Idee. Ich hätte das geliebt, wenn eine Kunstlehrerin... Ja. Eine Informatikstunde gegeben hätte.
2: Ja, oder Zusammenarbeit, das können ja auch Informatiklehrerinnen und kunstlehrerinnen gemeinsam einfach ein Projekt machen mhm. und dann verbindet man das. Aber ja, wie gesagt, bei uns, wir haben wir haben Word- und Serienbriefe gemacht. Das ist echt, äh, ja, <lacht> ganz schlimm. Ja, und da, ne,
0: warum, warum lädt man sich da nicht Externe ein, die sich da irgendwie auskennen für eine Projektwoche oder so? Ich meine, es gibt es zwar teilweise... Aber wenn man die Expertise nicht hat, dann muss man es ja auch nicht als Informatik verkaufen, sondern mhm. dann muss man halt sagen, bieten wir nicht an. Aber hey, wir haben irgendwie dreimal im Jahr Schnupperwochen, mhm. wo wir XYZ einladen. Und apropos Zusammenarbeit, was haltet ihr denn von sogenannter mono Ich meine, es gibt ja ein paar Länder, da ist sowieso Männlein, Weiblein getrennt, was die Bildung angeht. Aber was haltet ihr von so exklusiv... Frauenstudiengängen zum Beispiel. Das war auch ein Beispiel von der Uni Bremen, die das gemacht haben.
1: Meine Uni hat das auch gemacht in Berlin. Also HTW in Berlin gab es auf jeden Fall einen Informatik-Frauenstudiengang. Und als ich das studiert habe, habe ich das sehr kritisch gesehen und würde das auch persönlich nie machen wollen, weil es dann so einen schlechten Beigeschmack irgendwie für mich hätte. Aber ich muss es jetzt auch sehen, irgendwie... In der Arbeitswelt und gerade wenn ich quasi in Räumen bin, wo hauptsächlich Frauen sind, also auch mit den Py-Ladies und so, dass es schon ein viel krasserer Safe Space ist und dass ich mir total gut vorstellen kann, dass das Lernen da einfach sich viel besser anfühlt.
0: Ich glaube auch, dass es von der Atmosphäre total wertvoll ist. Ich
1: merke das ja auch immer
0: bei, bei den Women Makers. Das ist so ein Netzwerk von Frauen, die eben IT-Know-how haben und sich dann austauschen und fortbilden und so. Das ist was ganz anderes, was mir auch gar nicht bewusst war. Ich finde, es hat sehr, sehr viel mit dem Framing zu tun. Also ich war vor ein paar Jahren mal auf der JS-Ankonf hier in Hamburg und da gab es dann... Ein Kurs für Angular, für Frauen, der hieß aber ng for girls ich mir auch dachte, okay, Leute, dafür melde ich mich nicht an. Das klingt halt so verniedlicht mhm. und so, ach komm, wir bringen das hier den den Mädels mal nochmal ein bisschen separat bei, weil die haben ja irgendwie, die brauchen eine Special-Betreuung, weil die verstehen das nicht so schnell. Das ist einfach negativ geframed. Und auch, mhm. ne, wenn es dann Frauenstudiengang heißt, ist auch wieder die Frage, okay, wie gehen denn Externe damit um? ne Ist es dann so wie Leute, die sagen, Medieninformatik ist Mädcheninformatik, weißt du, dass das dann von außen so abgewertet wird? das finde ich immer
2: super schwierig. Man ist die Frage, ob man das in seinem Lebenslauf erwähnen muss oder ob man einfach nur schreibt Informatik aber ich, ich habe es, das gibt es in Österreich, glaube ich, nicht, aber ich habe es sehr spannend gefunden. Es hat mich auch sehr überrascht, weil eigentlich ist das ja was, was wo wir es Feministinnen, das wollen wir hinter uns lassen, dieses Burschen und Mädchenschulen. Das ist eigentlich was sehr Rückschrittliches aus unserer Sicht. Aber dass das eben auch positive Wirkungen haben kann. Und wenn man sich das weltweit anschaut, ist es eben auch so, dass in Ländern, wo die Schule monoedukativ ist, ist auch die Frauenquote in, in diesen MINT-Fächern höher, weil mhm. es eben das nicht gibt. Die diese Mädchen- und und Bubenfächer. Weil sonst ist es halt so, okay, es ist Mathe, das ist eher so ein Bubenfach, sondern es war alles ein Mädchenfach. Ja, okay. das ist schon spannend, wie es was, es ist ja eben alles nicht so eindeutig, das ist ja eigentlich was Rückschrittliches. Trotzdem kann daraus was entstehen, was wir als positiv betrachten würden. Stimmt. Ich finde es spannend so als Projekt. Ich gebe mal gern, also ein paar Mal war ich bei der Informatica Feminale, glaube ich heißt das, auf der Uni Bremen. Das ist so im Sommer eine Sommerschule für Frauen eben speziell. Und würde das genauso wie ihr sehen, dass diese Spaces, diese Safe Spaces sehr, sehr wertvoll sind. Ob ich das jetzt so flächendeckend als Lösung der Problematik nehmen würde, dass ich jetzt nur Frauen- und Männer Männerstudien oder Frauen- und gemischt, würde ich jetzt auch nicht so sehen. Aber ich finde spannend, dass das diese Auswirkung hat. Und ja, diese Initiativen, die finde ich auf jeden Fall sehr sinnvoll, die ihr aufgezählt habt auch.
0: Und ich glaube auch, was wir alle machen können, alle Frauen, die in der IT sind, ist, sichtbar zu sein oder auch greifbar zu werden für andere Frauen, ansprechbar zu sein. Ich gebe zum Beispiel Mentoring-Sessions. Also wenn ihr irgendwen haben solltet, der sich dafür interessiert und mal in die IT reinschnuppern will, kann diese Person sehr gerne eine Mentoring-Session buchen, wo man sich einfach mal austauscht. Also wirklich so ein bisschen anderen Frauen, die Hand reichen. Und auch, also jetzt gar nicht so gedacht von, ich bin jetzt eine Firma, da arbeiten 30 Informatiker und ich habe eine Frau und die stelle ich irgendwie auf dem Podest und packe die auf meine Firmenwebsite, sondern wirklich dieses, wir sind da in einem zwar wenigen, aber normalen Maß und sich dann eben in dieser Welt auch sichtbar zu machen, so ein bisschen, dass Frauen halt als Magnet fungieren. Ich glaube, Torin, du hast da ein ganz, ganz cooles Beispiel von der CEO.
1: Ja, von einer Library im NLP-Bereich Spacey, die dir das mit gegründet hat und auch quasi CEO der Firma ist, die heißt Explosion AI. Mit der haben wir am Tisch gesessen und über Diversity in Teams gesprochen und sie hatte gemeint, sie heiern gar nicht speziell, aber sie haben eine 50-50-Pipeline. Einfach nur dadurch, dass erstens ist sie sehr bekannt in der Tech-Welt und auch ein totales Role Model für Informatikerinnen und Data Scientisten. Und deswegen bewerben sich halt auch total viele Frauen bei ihr. Weil du hast eine CEO und dann hast du das Gefühl, okay, das ist ein cooles Unternehmen. Ich habe mich bei meiner Firma, fand ich das auch total cool, dass eine Frau die Firma mit gegründet hat, wo ich jetzt gerade bin. Und das hat einen total krassen Effekt. Sorgt halt mhm. für Anziehung, ne? Einfach nur, dass es sie gibt, sorgt schon für 50-50. Und ich meine, dieses ganze Sichtbarkeitsthema
0: ist ja auch ein Grund, warum wir diesen Podcast überhaupt gegründet haben. Ne? Wir laden Frauen aus der IT ein, um denen ein Sprachrohr zu verleihen. Und zu zeigen, hey, wir sind da und wir sind genauso kompetent und was sind unsere Erfahrungen, vielleicht haben wir irgendwie die gleichen Struggles. Von daher sind wir super froh, dass du heute da warst und Teil unserer Mission geworden bist, Elka. Es war super, super spannend, sich mit dir auszutauschen und wir hoffen, dass dein Abend heute nicht mehr ganz so lange weitergeht.
2: Danke für die Einladung, war für mich auch sehr sehr
0: spannend. Wir sind ja auf dich aufmerksam geworden über einen heißen Tipp zu deinem Instagram Account The Science Feminist. Da postest du ziemlich interessanten Content. Willst du dazu
2: vielleicht auch nochmal kurz was
0: sagen, wo man dich
2: findet? Das hat so ein bisschen begonnen, weil ich meine Begeisterung für die Naturwissenschaften und Technik und IT einfach teilen wollte mit den Leuten und dieses Frauen in der IT war einfach schon sehr lange ein Thema, was mich begleitet hat, eben Wir haben eh geredet, meine Bachelorarbeit und auch später. Und ich wollte einerseits Frauen sichtbar machen in der Wissenschaft und in der Naturwissenschaft, aber auch feministischen Content einfach teilen und wissenschaftlichen Content. Also das sind einfach meine zwei Steckenpferde. Und auf meinem Instagram-Account habe ich auch recht viel gepostet über Pionierinnen in Informatik, so kleine Steckbriefe und auch über eben genau dieses Thema, wie ist die Informatik von der Frauendomäne zu einer Männerdomäne geworden. Da habe ich auch einige Posts, die vielleicht spannend sein könnten. Sehr cool. Schaut da auf jeden Fall mal
0: vorbei. Ihr findet den Link und das Instagram-Handle nochmal hier in der Folgenbeschreibung oder auch auf unserem Instagram-Account, unmute-it. Da werden wir euch... Den Account verlinken. <lacht> <lacht> Die Schwierigkeiten, diesen Satz zu Ende zu machen. <lacht> oh Gott. Ich weiß gar nicht, ich bin froh, dass ich jetzt keine Unterrichtsstunde mehr geben muss. Ich hoffe, das ähm, wird reibungslos bei dir jetzt gleich.
2: Ja, es ist in eine Feedback-Runde, ich muss nur zuhören. So okay. Um diese Reden.
0: Okay, sehr gut. Das geht, ja. Dann wird das Feedback hoffentlich ganz wunderbar und konstruktiv. Mhm. Und danke für deine Zeit.
2: Vielen, danke für vielen euch. Dank. Aber trotzdem wurden sie eher so oh. belächelt. Das ist, war jetzt nicht so, dass gesagt worden dann ist, dann super, das sind unsere Informatikpionierinnen. Ja. Sondern. Hallo, hallo, warte, warte, ja, warte, du warst weg. eben weg. Ja. ja. Bei ja, gebildete.
0: Ja. Wie alt warst du da, als du da noch mit? Also ich meine, Harry Potter kam ja erst voll spät eigentlich, oder? Ja, naja, ja. Also
1: wir waren, kam ja raus, als wir sieben waren.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Lego Harry Potter Sachen erst später kamen.
1: Ich Aber hey, oder? ist okay. Ist auch egal. Ich spiele auch heute noch gar mit Lego. No judgment. <lacht> Als Abschluss zu dieser Folge, ich habe nachgeguckt, wann die ersten lego harry Potter sachen rauskamen. Und das war 2002. <lacht> da war ich zehn Jahre alt. Na also, gut. Auch <lacht> geklärt <hätten>. okay. Okay. <lacht> ich hatte das jetzt eher
0: so bei 15 eingeordnet oder so. Nee,
1: nee. 2002. Und ich hatte unter anderem Dumbledores Büro, falls ihr euch das angucken uh, wollt. Mit Fox. Ich kann mich gerade nicht daran erinnern. Warte, ist das hier auf diesem Bild drauf? Du konntest, Forks konnte man noch extra kaufen.
0: Ah, okay.
1: Und da waren so ganz viele Flammen im Büro, aber Forks an sich war nicht da. Mm. Nee, ist auch nicht in dem Bild drin, kann ich mir auch nicht erinnern.
0: In diesem Sinne, kauft euren Kindern Dumbledores Büro, McGonagall und Forks und hab, macht euch einen schönen Abend. Oder kauft Schön euch sie selbst. Ja.
1: <lacht> Tschüss. Tschüss. Ciao.
2: Unmuted.
1: Mit Elton und Dodo, unser Podcast
0: von und mit Frauen aus der IT.